0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Что такое человеческая жизнь и какую она вообще имеет цену? Часто на эту тему мы слышим, можно сказать, много разных спекуляций. Любые идеологии, самые разные, они обычно именно апеллируют к человеку и к ценности человеческой жизни. Иногда, вооружаясь этой темой, в конечном счете получается так, что те, кто ею вооружаются, творят самые страшные беззакония. Во имя ценности человеческой жизни, можно сказать, что порой льются потоки человеческой же крови. Это действительно такой исторический парадокс, который в истории, в общем-то, с человечеством же, с людьми, с человеческими сообществами, народами, приключается, в общем-то, неоднократно. Но вот Евангелие дает нам один из самых важнейших критериев, что человеческая жизнь имеет цену только в перспективе вечности, только применительно к Царству Небесному, только во Христе. Господь говорит, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Какой он выкуп даст за душу свою, когда придет Господь же, со ангелами, силою и славою великую, что может ответствовать человек на суде применительно к цене, можно сказать, собственной души, применительно к ценности человеческой жизни, потому что не призвать себя к этой жизни человек не может, ни собственную душу своими силами спасти. Это может только Господь, это осуществляется только в Господе, во Христе. Но, как говорит Христос же, «Если кто хочет идти за мной, возьми крест свой на себя, отвергни себя и следуй за мной». Потому что спасти душу, спасти душу именно в ее греховном состоянии, это означает погубить ее. А погубить душу, сросшуюся с грехом, грех в человеке, это значит действительно с Божьей помощью спасти ее. И апостолы, они Пока на них Дух Святой не сошел, пока первоначально не воскрес Христос перед сошествием Святого Духа на них, они во многом недоумевали. И именно Господь им говорит, что многие из тех, кто стоят здесь, не вкусят смерти, но увидят именно Царство Небесное, пришедшее в силе увидит Господа, пришедшего в силе. Поэтому апостолы потом так чаяли, что второе пришествие совершится при их жизни еще. Для них совершенно очевидным было, что уже все осуществилось. Христос уже воскрес, смерть побеждена. Зачем еще этому миру в падшем состоянии существовать еще какое-то более-менее длительное время? Но премудрость Божия, она выше даже, в общем-то, по сути, верной апостольской интуиции. Господь еще, как мы видим, попустил столетие даже тысячелетие существования этого мира в ожидании второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых. Господь еще попустил существование целых народов, существование целых империй, существование великих культур, но одновременно с этим в контексте этой истории все равно продолжаются и беззакония, и войны, и потрясения, потому что Господь не отменяет естественного хода истории, иначе если эту историю в корне переменить, в ее естественном движении, которое началось с грехопадения прародителей, это значит нарушить свободу человеческой воли понудить человека принять Господа, его спасение и воскресение таким, можно сказать, насильственным образом. Поэтому Господь и попускает истории еще длиться и продолжаться, пока действия человека, человечества, целых народов по свободной же своей воле себя не исчерпают. Всегда есть возможность приятия Христа, но за человеком, остается свобода и отвержение Господа. Причем это далеко не всегда может быть отвержение такое явное, открытое, декоративное. Порой часто те или иные формы, жанры, традиции, жизнедеятельности человека, они формируют именно такое отношение, можно сказать, к жизни, к истине, к основам, которые впрямую входят в противоречие непосредственно с самим Господом, хотя могут обликаться во внешне вполне благопристойные формы. Вот очень характерный пример в евангельской истории, когда некий Симон, фарисей, приглашает Господа в свой дом разделить с ним трапезу, и появляется некая женщина, о которой известно, что она весьма и весьма очень такая грешная, но она приносит с собой сосуд с драгоценным миром, разбивает его и начинает собственными волосами этим миром оттирать Господу ноги. Это у Симона, этого фарисея, вызывает такое возмущение, и зная его помышления, Господь его обличает в его духовном формализме. В его уже праведности, потому что он говорит, посмотри, я к тебе зашел, а ты мне даже не оказал должных для гостей почестей, не дал мне воды, не омыл, приветствия должного не дал. Это, кстати говоря, тоже очень характерно, потому что этот фарисей Симон кичит со своей праведностью, но забывает об элементарных становившихся традициях, нормах оказания почести, тем более такому великому гостю. Почему он об этом забыл, почему он этим пренебрег? Это какое-то, видимо, гордостное такое ослепление, возношение с ним происшедшее, на что ему указывает Господь. А эта женщина, грешница, она, наоборот, возлюбила много через свое покаяние, через осознание своей греховности, и поэтому увидела во Христе истину. И поэтому со слезами покаянием и и великой такой любовью к истине во Христе приступила. А Симона, фарисея, казалось бы, человек праведный, исполняющий закон, истины не видит, потому что он ослеплен собственной гордынью, ослеплен собственным сознанием уже праведности. К сожалению, в истории человеческого рода это повторяется так или иначе, в разного рода формах. Эти культура и древнего Израиля, она была вполне праведной по внешним признакам, она была вполне, что называется, благочестивой. Она была глубинно религиозной, по сути-то. И причем, когда Господь приходит, и ангельская история осуществляется. Это вообще, в принципе, было по внешним признакам праведности, благочестия не худшее время в Израиле. Потому что бывали времена гораздо более худшие, более доопоклоннические. И тем не менее, большинство Израиля Господа не узнает. И так и в христианской истории, порой, при всех внешних признаках, допустим, христианства и благочестия, вроде бы как, бывают времена, когда, увы, увы, благочестие внутренне вырождается, оно становится формальным, оно становится такой уже праведностью, и история предреволюционная наша об этом говорит, и история именно синодального периода, как он называется, когда на самом деле форм благочестия, большое количество храмов, великое множество. Все в действии крещенные все должны исповедоваться и причащаться хотя бы раз в год. Исповедальные списки на всех составлены, все, в общем-то, под контролем, а внутри вызревает великое, можно сказать, сопротивление правде Божьей, великое нечестие, жажда потрясений, жажда революции и так далее и тому подобное. Естественно, что это формируется и формировалось и столетиями порой, разного рода тенденции, много можно примеров привести, но можно даже вот такой элементарный бытовой пример привести, например, С XVIII веком в традиции русской жизни, в особенности в дворянской среде, появляется традиция, допустим, собственных детей, женщинам, матерям, дворянкам не кормить. Появляется такое распространенное понятие, как «кормилица». Но она, конечно, и раньше могла быть, потому что всяких искусственных сухих смесей это не было. А вскармливать на животном молоке тоже не всегда возможно для того или иного младенца. Иногда это просто... Младенец маленький понести не может, поэтому приглашать там использовать, что называется, кормилицу, если у собственной матери нет молока, это понятно, это во все времена. Но вот в определенный период, например, начиная с 18 века, в дворянской среде те же кормилицы стали широко распространенным явлением быть, потому что стало считаться, что благородной женщине не должно самой этот труд предпринимать. Ребенка скармливает, так сказать, неблагородное это дело. В результате многие тогдашние дворяне вырастали вообще вне общения с матерью. Вот, потому что, на самом деле, уже давно все это исследовано, доказано, что прямой тактильный, так сказать, контакт ребенка с матерью, он чрезвычайно важен для формирования его последующего, в том числе, как личности, и его именно психологического, такого душевного, внутреннего тоже состояния. А когда ребенок при живых родителях, оказывается, этого лишен, фактически брошен, вот, на кормилицу, там, на дворовых слуг, на гувернеров, на французов, это как это мы видим в истории, из этого ничего хорошего не получается. Из этого декабристы потом получаются, так сказать. Это тоже все даром не проходит. Но это, к примеру, того, как, казалось бы, при внешнем благочестии могут формироваться внутренние совершенно ложные, уже праведные традиции. И вот если мы переступаем порог храма, и, слава Богу, имеем возможность приступать к чаше, сейчас таких препятствий-то особо нет никаких, как говорится. Молись, не хочу, что называется, читай любую литературу. Пожалуйста, черпай любые сведения из сокровищницы святоотеческой премудрости. Живи литургически. Но мы видим, что и в наше время... Все это не осуществляется легко и просто, и не является все идеальным. Но оно идеальным никогда быть не может, потому что враг рода человеческого и наши собственные грехи и страсти не дремлют. Но потому духовная жизнь и является духовной бранью, как свидетельствуют святые отцы своим живым же опытом, что это брань с грехами и страстями и самими собой – самим собой человеком, вот, которая осуществима только с Божьей помощью. Но надо эту помощь взыскивать, каждый, искать каждый день нашей жизни и стараться так ее в обыденном же устроении осуществлять, чтобы ничто не препятствовало действию в нас благодати Божией. Потому что сами мы за себя, за свою душу, за свою жизнь никакой выкуп Господу дать не можем. Только веру только покаяние. Помоги нам истина в этом. Господи, аминь.